0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. října.
1: Ve Vatikánu byl představen výzkumný projekt, který má doplnit dokumentaci druhého Vatikánského koncilu.
0: Druhým slyšením dnes pokračoval proces s bývalým majordomem papižského apartma obviněným ze systematického scizování důvěrných dokumentů.
1: A v závěru pořadu uslyšíte komentář nazvaný Svět s bohem či bez boha, který připravila Šarlota Smec ze švédské sekce našeho rádia.
0: Pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí. Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dějiny druhého Vatikánského koncilu je třeba napsat znovu na základě archivů. To je idea velkého výzkumného projektu pod záštitou Papežského výboru historických věd a Lateránské univerzity. Jak uvedl při jeho dnešní prezentaci profesor Filip Šenó, monopol na dějiny koncilu má v současnosti tzv. Boloňská škola. Ta zastává interpretaci vypracovanou profesorem Giuseppem Alberigem z Institutu náboženských věd v Bolonii ve spolupráci s dalšími badateli z katolických univerzit v Evropě a v Americe. Podle této školy je koncil především událostí, kterou nelze redukovat na dokumenty, mýbrž je nutné brát v potaz jeho ducha. Kromě toho Vatikánum sekundum je podle profesora Alberiga rozhodným skoncováním s minulostí. Na druhou stranu nejméně od roku 1985, totiž od synodu biskupů věnovaném koncilu, tato interpretace neodpovídá magistériu církve, které čte koncil v kontinuitě katolické tradice. Jako cestu k překonání těchto rozporů navrhl papežský výbor historických věd nové proskoumání a doplnění koncilových archívů. Doplněny mají být odosud dosud nepřepsané diskuse v tematických komisích koncilu, které jsou nahrané a uchovávané ve vatikánském archivu. Dalším úkolem je schromáždit deníky, poznámky a publikace koncilních otců a jejich teologů. Práce už probíhají. Jejich první výsledky budou představeny na konferenci, která začne zítra na Papežské lateránské univerzitě. Doplňování archivu koncilu potrvá několik let. Již nyní bylo ohlášeno, že konkrétní plody programu budou zveřejněny v roce 2015.
0: Vatikán Druhým slyšením dnes pokračoval proces s bývalým majordomem papežského apartma obviněným ze systematického scizování důvěrných dokumentů. Vatikánský občan Paolo Gabriele je obžalován z krádeže za přitěžujících okolností, za kterou mu hrozí 3 až 4 roky vězení. Počítačový technik Claudio Sharpeletti, obžalovaný z napomáhání trestného činu, bude vyslýchán v odděleném procesu. Na dnešní přelíčení se dostavil obžalovaný Gabriele a svědci, osobní sekretář svatého otce Monsignor Georg Genswein, jedna ze čtyř členek komunity Memores Domini, laických sester, členek papežské domácnosti a tři zaměstnanci Vatikánské stráže. Při dnešním téměř tříhodinovém slyšení vypovídal Paolo Gabriele. Výpověď svědků se očekává zítra. Gabriele prohlásil, že se necítí vinen. Jedinou vinu cítí kvůli zklamání důvěry svatého otce, ke kterému měl synovský vztah. Jak uvedl, zhromažďoval dokumenty od roku 2010. Kopíroval je ve dvojích kopiích, z nich jednu odevzdával tisku a druhou uchovával. Původním záměrem však nebylo zveřejnění zcizené korespondence, nýbrž upozornění na všeobecnou nespokojenost ve vatikánských palácích, vypověděl při dnešním soudním stání Paulo Gabriele.
1: Pakistan. Vlna protestů islámského světa, kterou vyvolal kontroverzní film o proroku Mohamedovi, se obrací také proti pakistánským křesťanům. Po útoku na kostel Svatého Pavla ve městě Mardan na severozápadě země byl napaden biskup protestantské církve na předměstí Lahauru. Biskup Nájem Samuel v neděli vycházel z kostela křesťanské čtvrti, ve které žije asi 10 tisíc rodin. Zastavili jej tři muži, kteří jej se slovy Zabijeme všechny křesťany zbyli do bezvědomí. Evangelický biskup, který je rektorem místní biblické univerzity a řídí rovněž křesťanský televizní kanál, je hospitalizován s četnými poraněními a zlomeninami. Jak sděluje agentura Fides, již před měsícem dotyčnému biskupovi islamisté vyhrožovali a nutili jej k přerušení vysílání biblických kurzů, modliteb a náboženských filmů. Zastrašování vyvrcholilo vypálením biskupské rezidence v Láhauru. Nepolevuje ani násilí v křesťanské čtvrti Esa na Grifka Ráčí. Poslední obětí je 30-letý křesťan zabitý při další z četných razí ozbrojených paštůckých band. Tento měsíc je to již páté úmrtí. Nejzranitelnějšími oběťmi jsou mladé křesťanky. Agenturu Fides informovala nevládní organizace World Vision in Progress o agresivu či 16-leté křesťance ve Faisalábádu ve městě Punjab. Musal Masíhová pracuje jako servírka v restauraci, jejíž majitel, bohatý muslim, ji se dvěma komplici unesl, znásilnil a šest hodin mučil. Dva z pachatelů zadržela místní
0: policie. Spojené státy americké. V linii s Obamovou reformou zdravotnictví seniorská radnice příkladně stará o mladistvé občanky svého města. Na 50 státních školách bezplatně žačkám rozdává postkoitální antikoncepci. O novém programu městské zprávy referuje agentura AP z českých médií například týden. Ve zprávě českého týdenníku je však chybně uvedeno, že si dívky pilulku den poté kupují. Nikoliv město ji poskytuje zdarma 14-letým školačkám, včetně těch, které dosud nežijí sexuálním životem. Autorky americké tiskové zprávy, novinářky Karen Matthewsová a Lindsey Tannerová, upozorňují na bezprecedentní agresivnost a rozsah kampaně. Program začal na newyorských školách již před čtyřmi lety, aniž by o tom byla širší veřejnost vůbec informována. Pilulky vydávají lékaři a zdravotní sestry se záměrem snížit počet nechtěných těhotenství mezi newyorskými studentkami. Každoročně otěhotní v New Yorku 7000 mladiství dívek. Dvě třetiny z nich ukončí nechtěné těhotenství na potratové klinice. Americké ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení ke kampani uvádí, že chce tímto opatřením čelit situacím přinášejícím dlouhodobé životní důsledky. V loňském školním roce pilulku použilo 576 dívek, uvádí příslušná komise ministerstva. Rodičovská združení proti kampani odhalené agenturou AP protestují, neboť podrývá jejich rodičovskou autoritu. I dívky, které dosud nežijí sexuálním životem, tak nabývají dojmu, že je to ve 14 letech v pořádku, uvádí jedna z matek. Rodiče mohou rozhodnout, že se jejich dcera preventivního programu městské zprávy nezúčastní. Této možnosti dosud využilo pouze jedno až 2 rodičů dospívajících dívek.
1: Jordánsko Na příští pátek zvolává Jordánské muslimské bratrstvo do Amánu velkou manifestaci proti volbám. Kmenoví vůdci zase ze své strany vyhrožují, že se jí zúčastní až 200 tisíc ozbrojených mužů, kteří jsou připraveni vyvolat rozbroje. Doufáme, že k tomu nedojde. Těmito slovy komentuje pro agenturu Fides nadcházející události v Arabském království arcibiskup Marun Laham, patriarchální vikář Jordánska. Arcibiskup připouští, že také Hašimovské říši hrozí destabilizace podobná sousedním blízkovýchodním scénářům. Doposud vládu a jejího předsedu jmenovala hlava státu, král Abduláh II. Nyní by se do konce roku měly uskutečnit první svobodné a demokratické volby, ve kterých je favoritem právě muslimské bratrstvo pokud je ovšem nebude bojkotovat jako dosud. Arcibiskup Laham vysvětluje, že politickou situaci v Jordánsku ovlivňuje nestabilita jeho sousedů. V Fírii je stav věcí stále temnější. Církev neustává ve výzvách k pokoji, smíření a odpuštění, avšak nevidíme cestu k řešení. Vláda neustupuje a opozice je stále více podporována ze zahraničí dodávkami zbraní. S nástupem zimy neudržitelně roste humanitární drama uprchlíků, kteří se tísní v utečeneckých táborech. Infiltrují se mezi ně desítky syrských agentů, aby vyvolávali nepokoje také v Jordánsku, říká patriarchální vykář v Jordánsku pro agenturu Fides.
0: Svět s Bohem či bez Boha. Zamyšlení nad nádvořím národů ve Švédsku od Charloty Smets.
1: I na v september V polovině září proběhlo ve Švédsku 12. nádvoří národů. Věřící a nevěřící, lidé švédského světa vědy a kultury, zástupci náboženství i přesvědčení ateisté se sešli, aby diskutovali nad tématem svět s Bohem či bez Boha. Švédsko je zemí často nazývanou postkřesťanskou. Statistiky říkají, že tu sekularizace získala tak velký prostor, že Bůh musel ustoupit. Země, kde vládnou lidská práva a nikoli práva boží kde se za právo považuje rozhodnutí, zda se dítě má narodit a kdy, stejně jako představa dítěte bez defektů a přesvědčení, že pokud takové není, má se prostě odstranit během těhotenství. Země, kde ministerstvo školství zakazuje kněžím vyslovit před žáky na konci školního roku Bůh vám žehnej, kde všichni politici až na jednoho v parlamentu hlasovali proti svobodě svědomí zaměstnanců ve zdravotnictví kde se provozují dokonce i obřady na způsob svátostí s jediným rozdílem, musí se vymazat jakákoliv stopa po Bohu. Země, kde se nesmíte stát rektorem univerzity, když v kurikulu napíšete, že jste věřící. Podle statistik Bůh není pro Švédy důležitý. Ve skutečnosti tomu tak není. Švédsko není k Bohu lhostejné. Vědí to ti, kdo tam žijí jako věřící a setkávají se s úžasem, zvědavostí i zdráháním přiznat si to. A ví to také ten, kdo zažil nádvoří národů ve Stockholmu. Zápal, s nímž účastníci mluvili o víře a o roli náboženství ve společnosti, byl autentický. Největším úspěchem nádvoří národů bylo to, že se podařilo přenést na veřejnost otevřenou debatu na téma, které je ve Švédsku považováno za politicky a kulturně nekorektní. A nejen to. Dvoudenní setkání bylo v plném rozsahu přenášeno státní televizí 2x6 hodin. Zřejmá byla také připravenost všech zúčastněných mluvit osobně o otázkách týkajících se tématu, zaměřovat se spíš na problém víry než nevíry. Sály byly plné lidí, kteří dlouhé hodiny v tichosti poslouchali, a na závěr si stěžovali pouze na nedostatek času. Jedním z aspektů, které vyplynuly na povrch a dostalo se jim obecného souhlasu, bylo, že laický fundamentalismus není méně nebezpečný než fundamentalismus náboženský. Mezi společností s Bohem a bez Boha je propastní rozdíl. Společnost bez Boha staví do centra člověka, který se zoufale za všech okolností snaží držet v ruce kontrolu nad životem. Společnost, ponechávající prostor Bohu, nejen jako vzdálené myšlence, ale jako účastníku přítomného v životě, staví na místo iluzorního přesvědčení o lidské kontrole důvěru. Důvěru v Boha, kterou jsme si nedali sami, ale která povstala v nás. Důvěru, že jsem součástí dobrého plánu, také ve chvíli, která vyžaduje utrpení a obět z lásky. Stojíme před prastarou potíží, kterou má člověk, když musí přiznat, že Boha potřebuje, je na něm závislý, ba dokonce je jeho dlužníkem. Člověku se chce říkat, Bohem chci být já, nikdy se neskloním. Kolik moudrosti však je v prosté větě, abych mohl stát na nohou, musím klečet. Když se život potácí, když se kymácí rodina nebo společnost, je dobré zaslechnout prostou odpověď svatých. Poklekněte, pokud tak neučiníte, padnete. Dejte prostor Bohu. I když svět popírá Boží přítomnost, On zájem o svět neztrácí. Potřebujeme si bezustání připomínat pravé dimenze člověka. o dimenze člověka.
0: To byl komentář Charlotty Smets, vedoucí skandinávské redakce Vatikánského rozhlasu.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.